0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. E logo para começar, você sabe o que tem que fazer, né? Tem que acessar aqui embaixo, ó. Comenta, dá um clique, diz que gostou ou diz que não gostou, não importa. Desde que você interaja com o post, ele passa a informação pro YouTube que tem gente trabalhando aqui, curtindo esse conteúdo. E a gente fica mais relevante e aumenta uh, o alcance, tá? Então, ó. Entra ali embaixo, agita, tá? E se puder, visita aqui a nossa lojinha. Tem caneca, tem camiseta, tem uma porrada de coisa lá para a gente poder eh, transportar adiante a ideia da despocotização do Brasil, tá bom? Vamos à leitura do programa de hoje. Em maio de 1996, dezenas de alpinistas foram surpreendidos por uma violenta tempestade enquanto retornavam do cume do Monte Everest. Um patologista norte-americano chamado Beck Weathers Viveu uma experiência inacreditável. Praticamente cego, a 8.200 metros de altitude, de noite, em meio a uma tempestade, ele se desprendeu do grupo e vagou pela montanha até cair na neve, congelando. A morte, por congelamento, é chamada de morte suave. E a pessoa vai apagando aos poucos, lentamente, como uma vela. Quando tudo parecia perdido, Beck teve um lampejo de vida. Levantou e continuou a caminhar, com o braço congelado, delirando, sem ter ideia de para onde estava indo. Chegou próximo a um acampamento, onde foi visto por um alpinista e levado para dentro de uma barraca. Milagrosamente, Beck sobreviveu até ser resgatado por um helicóptero. Perdeu dedos das mãos e dos pés e até o nariz, mas sobreviveu. Ao ser perguntado sobre que força fez com que ele, mesmo virtualmente morto, levantasse para a salvação, Beck respondeu, Pensar em minha família em meus filhos. Beck Weathers, em meio a uma situação desesperadora, focou no que dava sentido à sua vida, e algo lá no fundo de sua mente, quase congelada, acendeu, gerando calor suficiente para que ele lutasse pela vida. Aquela noite fatídica no Everest produziu uma dúzia de corpos, menos o de Beck Weathers. Olha, tem gente que se agarra na fé. Deus há de dar um jeito. Tem gente que se agarra a um ente querido. Tem gente, como eu, que se agarra a uma causa política, cultural ou social. Todos, de alguma maneira, buscando um propósito que dê sentido à pergunta que não quer calar. Vale a pena lutar? Sem um propósito? Não não vale. Então, como um alpinista sem esperança, abaixo de zero, a saída é aguardar a morte suave chegar. Cara, eu me lembrei dessa história aqui porque, nesse final de semana, eu, eu, li, uma, eu li uma matéria inacreditável no né, jornal que falou do grupo Boca Livre. O Boca Livre é um grupo vocal lá dos anos 70, fez a trilha sonora da minha juventude, um grupo espetacular que está por aí até hoje, com mais de 40, 50 anos de atividade, e ele é composto de quatro senhores que têm quase 70 anos de idade cada um. Quatro senhores. Né? Um desses quatro pensa diferente dos outros três. Ele, acho que votou no Bolsonaro, acho que não acredita na, na vacina, diz que não vai se vacinar, e por causa dessa posição política dele, os outros três decidiram abandonar o grupo, e o Boca Livre acabou, cara. Depois de 40 anos atuando em conjunto, produzindo arte da melhor qualidade, o grupo acabou porque um dos três, um dos quatro pensa diferente. Cara, se isso não é uma morte intelectual, o que será que é? Quanta gente eu vejo numa situação parecida com essa que eu contei aqui do, do Back Weathers, né? Cara, o cara tá, tá congelando devagarinho. É, ele entrou num ambiente onde ele não se permite mais conviver com ideias que sejam diferentes. Ele não tem mais a capacidade de aturar Pessoas que pensam de um jeito que não é o jeito com que ele pensa. Logo, eu vou eliminar essa pessoa. Logo, eu vou eliminá-la do meu convívio. Logo, ela não é digna de contar com a minha amizade. Não interessa se a gente construir uma obra maravilhosa de 40 anos. Isso acabou aqui e agora, porque eu sou incapaz de conviver com alguém que tem uma visão de mundo diferente da minha. Cara, se isso não é morte intelectual, eu não sei mais o que é. Todo mundo ficando na mesma linha, todo mundo pensando no mesmo jeito. Pior que isso, todo mundo se submetendo a um tipo de pensamento hegemônico. Eu não me arrisco a dizer o que eu penso, que é para não ser cancelado pela patotinha que pensa diferente de mim. Cara, isso é morte. Isso é uma morte intelectual. Por sorte, algumas pessoas conseguem fazer o que o Beck Weathers fez, sabe? se conectar naquilo que tem de mais profundo, se conectar em seus valores, se conectar nos seus princípios, e a partir da conexão com os princípios, seguir adiante, cara. Quem consegue isso, consegue se manter íntegro, mesmo no ambiente como esse que nós estamos vivendo hoje aqui, consegue não entrar na histeria, consegue olhar para o que está acontecendo e fazer uma avaliação de causa e consequência, consegue não ser um adolescente de 40 anos de idade, ou como no caso do, do Boca Livre, um adolescentes com 70 anos de idade, né, cara? É o que mais tem, é uma espécie de uma morte, uma morte intelectual, cara. Que pena, tanta gente sofrendo disso, né? Mas a gente se recupera. Vamos ver se a gente se salva aí, como o Beck se salvou lá atrás, tá bom? Vem nessa. Não deixe-se uh, apagar, não deixe-se ser congelado, não deixe que essa morte lenta chegue até você, porque devagarinho vão te calando, devagarinho vão fazendo com que você se sinta mal, porque você se deu ao luxo de pensar diferente das outras pessoas. Cara, isso é ser mais você. É, respeite esse teu individualismo, cara. É isso que faz a gente se sentir verdadeiramente vivo. O resto é tudo zumbi caminhando no gelo. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.